0: Escritora, romancista, consagrada em todo o mundo. Revela na sua escrita literária as mudanças do país e da sociedade, como um grito que incita os jovens a viver o testemunho do seu tempo. Aqui é o seu lugar, no Algarve Profundo. Lídia Jorge, primeira pessoa. a ideia de que vivi oitocentos anos. Que te importa que te amo Si o nome que não se ama isto, Isto é desmarrado. o ruído das cigarras. Isto é o ruído das cigarras. Isto é os cigarras a dizerem que há calor. Mas começou de repente. É música que acompanha todos os cantores do, do Mediterrâneo, sabe? Mas assim ao vivo, ao vivo, este cor que começou então, sim, tá? de imediato, ah, está deslumbrada. Então imagino, não é? O que é ter vivido sempre nisto, não é? E isso que é sempre muito vista. forte. É fortíssimo. Por vezes as pessoas estão a conversar junto das cigarras. Isto é o canto, é o macho das cigarras que canta. Aqui canta o macho, não é? Nesta espécie. Noutras espécies não é o macho. Mas aqui estão entre a folhagem. São verdes, têm os olhos laterais, são muito lindas. São como gafanhotos grandes. Conheço esses bichos, não é? Chegou a batizá-los? É verdade. Eu cheguei a batizá-los um dia... O padre de Buriquei me ensinou-nos a batizar crianças e quando cheguei a casa batizei todas as espécies animais. Quando chegou ao padre disse que batizou os burros e os cães e os gatos são um grande raspanete. E eu senti-me muito, muito humilhada, sou sei para ali. Que deu-lhes a benção? Eu dei lhes a bênção. fiz uma cruz? fiz uma cruz diante de toda a bicharada que eu encontrei. Fui primeiro às galinhas, ao porco, à mula, ao burro. E depois vinha estes bichos, vinha todos. As Como é as cigarras? Fazia diante, fiz diante. Fiz diante das aranhas, andei pela bicharada toda. <risos> Coisas das crianças. Esta é a sua catedral. Casa dos seus pais, a casa dos seus avós, a casa onde se amassava o pão. A expressão catedral era a expressão que o meu avô dava a esta casa. Tinha uma dimensão maior do que as casas das redondezas, porque ele dispunha de materiais, próprios porque os fabricava. Mas vamos começar pela casa das corlinhas. O cinema estava lá em cima na suteia. Como era o cinema? Sim, na suteia. Nos dias de grande calor nós dormíamos lá em cima. Era onde se secavam os figos, onde se secavam amêndoas e uh, dormia sobretudo com a minha avó. Eu nunca mais voltei a estar em lugar nenhum vendo o céu tão profundo. A partir dali nós víamos a uh, ursa maior a ursa menor e ela sabia as horas da noite pelo movimento das estrelas. Quando tinha 15 dias, a sua mãe foi consigo ao colo oferecê-la à Nossa Senhora. Havia aqui uma tradição que era ir oferecer as crianças à padroeira, que era a Nossa Senhora das Dores. E a minha mãe fez isso. Quando eu tinha 15 dias, foi oferecer. Minha mãe tinha 18 anos comigo ao colo e andou este caminho todo para um ritual bonito. A ideia de oferecer a uma divindade. E era depois uma espécie de comércio que se fazia com a divindade. Eu ofereço-te a criança, tu proteges a criança. E a menina da sua mãe, até à morte... Sim, não há dúvida que foi a minha mãe contra todos. Mesmo contra o meu pai, contra a família da minha mãe, contra a família do meu pai. Eu não estava destinada a existir, portanto, eu sou duas vezes filha da minha mãe. Era uma mulher esplêndida, uma rapariga... Bonita, com, linda. Sim, com um grande encanto. Simplesmente ela teve a ideia, porque ela viveu apaixonada profundamente pelo meu pai. Que era vizinho, umas colinas aqui à frente. Exatamente. Quatro colinas adiante, ele morava ali... Mas ele era, era já um homem, da enfim, era caixeiro viajante. Mas aquilo que eu acho que foi importante aí foi a ideia de ver partir as pessoas, partir sobretudo os homens desta terra. E depois os telhados começavam a cair. E eu sou capaz de ir ainda hoje apontar os sítios onde havia casas uh, com pessoas que depois uh, desapareceram por completo. Eu tive a ideia de viver o fim de um tempo. E aquilo que me aconteceu foi que a minha mãe diz com toda a energia, que eu uh, pertencesse a um novo ciclo Estou a vê-la no cais das merendas, transfigurada. A Lídia vai crescer sem o seu pai e sem o seu avô paterno que vão para a África. Como foi a sua infância? Eu não tinha irmãos, mas havia aqui crianças e nós andávamos em bando. Limpávamos o nariz na manga do casaco e era, era uma maravilha. Eu descalçava-me permanentemente, perdia os sapatos. Às vezes, isso criava problemas. Vivíamos numa situação de aqui à volta de extrema pobreza. Isso marcou-me muito, porque vi muito bem, muito claramente, como era a distinção de classes. E aqui em casa, Quer a minha mãe, quer a minha avó, impunham um ritmo muito espartano. Havia muito respeito pelos os bens, muito respeito por comida, muito respeito pelos horários. Lembro-me da minha avó, pelas quatro horas da manhã, ela costumava levantar-se para dar de beber aos animais. E eu lembro-me muito bem de ouvir o zing-zing do balde quando ela ia dar de beber aos animais. Ela contava as favas. E isso impressionou-me muito quando era criança. Eu ficava assim de cócoras a vê-la. O animal puxava o arado e, para que as favas crescessem bem, ela distribuía cinco favas, quatro favas, cinco favas, quatro favas. Está lá tudo na sua infância? Quando começou a ir à escola? Eu fazia todos, todos os dias, penso que são quase quatro quilómetros para cá, 4 quilómetros para lá, a pé. Era um sacrifício enorme que fazia. O primeiro dia que fui à escola e que percebi que as crianças, a maior parte, não tinha não tinha sapatos, não é? Eu, durante muitos anos, tive um pouco de vergonha de contar isso, como se eu, ao dizer isso, contasse de mim própria, não é? Mas hoje, de facto, metade do mundo está descalço. Conte-nos a história da caneta que rolou. <risos> a minha caneta, nesse primeiro dia, rebolou por cima do, do papel e foi para debaixo das das cadeiras das carteiras, eu fui buscar uh, a caneta, então tive de andar entre os pés dos meus colegas e eles de facto não tinham, não tinham sapatos, não é? Eu cheguei a casa e pedi à minha mãe uh, que arranjasse sapatos para as meninas e a minha mãe disse, por mais que faças, nunca usaste calçar todos, não é? E aquela cobra que apareceu na escola? A professora tinha tido uma criança. Havia a sala de aulas e depois havia um pequeno cubículo que foi onde havia uma cama de, para a professora e havia uma pequena mesa onde a professora cozinhava. E estava, naquela altura, o berço do bebê. Chegamos à escola e a professora está aos gritos, aos gritos porque com o bebê ao colo porque estava uma cobra, uma serpente dentro, dentro desse cubículo. O Guilherme que era um miúdo, não sei se ele teria 10 anos, que resolve ir enfrentar o animal. Apanha-o, levanta-o e consegue imobilizar, estrangulando nas mãozinhas uh, a serpente, não é? E uh, levantou-a no ar como triunfo, não é? Perante nós que estávamos aos gritos e aos berros, e ele levantou e depois deixou cair o bicho e a seguir ele desmaiou com o esforço que tinha feito, não é? Foi a primeira noção que eu tive do que era superar o medo, de que era ser gigante. Um dos passatempos à noite nesta casa era justamente ler para a sua avó e para a sua mãe enquanto elas faziam cestos, a Lidia lia. Por que é que se dizia que as mulheres tinham que ser úteis como as galinhas? Era a ideia de que as mulheres não podiam ter ociosidade, não poderiam estar uh, uh, ter um tempo tranquilo. Isso distinguia muito os homens das mulheres. O homem poderia ter um tempo em que ia à taberna, em que falava com os amigos, e isso não era olhado como mal. Isso era um descanso que era legítimo. Mas a mulher poderia tornar-se uma mulher, uma pessoa viciosa se por acaso ficasse com o um espírito à solta e não ficasse a trabalhar. Ela tinha de estar permanentemente a produzir. Portanto, a mulher era tudo, não é? Era permanente, era, 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 era mãe de família e era quem arranjava a casa e era quem trabalhava e quem escolhia a, a fruta e era quem fazia tudo, tudo. E à noite, pois, tinha de ficar também entretida dessa forma. Era isso também que levava a Lídia, pequenina, a cantar quando chovia? Era uma alegria que eu tinha. Pode-se ver que esta zona é uma zona muito árida. que o barrocal é uma zona onde passa anos, em que chove muito pouco, não é? A chuva, talvez, eu ela sentisse como alguma coisa de bem, porque a cisterna ia encher, porque acontecia coisas. Eu gostava dos trovões, ainda hoje eu gosto de relâmpagos e de trovões. Gostava da chuva, a chuva era um acontecimento, não é? Portanto, a minha mãe dizia que não era preciso... Vir à janela para saber que chovia, porque eu ouvia, me, me ouvia cantar. E escrever, porque a Lidia começa a escrever por volta dos oito anos. Pois, é, pois é, é, era um brinquedo, não é? Nós em casa aqui tínhamos a sorte de ter, de ter livros. Esses livros são uma herança. Dentro daquelas páginas estava alguma coisa dessa figura que era o meu bisavô um homem com bigode, parece um afegão. Meio árabe, assim. certamente. Meio árabe, que eu olhava para ele, eu aproximava-me muito, muito, para ver se aquilo mexia, não é? se, aquilo, se daquela imagem resultava alguma coisa. Não é? E então, o que acontecia? Que ele trazia muito menos comida para casa do que a minha bisavó queria, porque ele queria comprar livros. E quando ele morreu, ela fez uma fogueira com os livros. E a minha avó, que era a filha querida desse meu bisavô... A Maria das Dores. A Maria das Dores. Olhou para a fogueira e retirou os livros. Mas esses livros eram as suas bonecas? As bonecas também eram importantes. Eu era uma criança materna, gostava muito da figura humana, da prefiguração de um bebê, não é? Gostava. Mas, digamos, os livros eram sempre foram muito mais importantes. A Lídia diz que é filha da escolaridade. Em que medida? Sim, eu sofria da escolaridade, da escolaridade pública, da escolaridade do Estado Novo. Era uma escola com coerência, aquilo que me parece tinha muitos erros, mas, de facto, eu tive professores muito bons, tive professores ótimos. O doutor Magalhães foi o fundamental. Ele entrava na aula recitando. Vem noite antiquíssima e idêntica, com uma voz, digamos, retumbante, não é? Viviam prisioneiros dos ciclos rurais nessa altura aqui no Algarve. Toda a gente vivia, tinha de se esperar que os frutos amadurecessem. A passagem das estações era fundamental para a harmonia ou a desarmonia das pessoas. O mundo urbano acabou por fazer perder essa noção. Num dos seus livros, a Lídia faz a comparação entre a merenda dos figos desse Algarve rural com. A merenda do Algarve turístico, que depois passou a ser uh, as partes e os, os drinks de final de tarde, completamente distintos um do outro. Sim, completamente distintos. Felizmente que passaram a ser... Partes, não é felizmente aquilo que se passou foi como houve uma aculturação que a certa altura, digamos esvaziou o conteúdo digamos, o conteúdo social esvaziou, dava a ideia de que toda a gente se queria vender a uma indústria a uma indústria que era uma espécie parecia uma indústria pecaminosa não é? portanto houve um grande movimento de resistência também, não é? as pessoas não queriam não queriam vender, não queriam perder esse passado. Estou-me lembrando daquele seu personagem do Aldo Gunes que parecia saído do fundo do mar e chegada à costa. E se eu escrevi sobretudo dois livros, o Dia dos Prodígios e o Cais das Merendas, para não esquecer. Quer dizer, eu não pertencia a esse mundo. Eu achava era portanto eu tinha eu vinha de longe. Quer dizer tinha saído, vinha 1800 anos, vinha, vinha 1800 anos de trás, mas vinha de uma experiência diferente. Eu tinha feito a universidade, tinha andado por África. Eu queria erguer uma espécie de monumento à beleza daquele tempo. Lídia, há vozes que nos chamam? Nós temos de imaginar que sim. Prefiro imaginar que há vozes que estão no exterior, por uma questão de companhia. Se eu imaginar que só eu produzo as vozes, eu fico sozinha. As vozes mais fortes são as vozes daqueles que eu conheci e que se calaram. E que no ato de se calarem, eu achei que havia uma espécie de injustiça, que cada ser humano fosse só um corpo habitado por um pensamento passageiro. E eu tenho a ideia de que, ao escrever, é uma espécie de carta que eu envio primeiro para esses que estão perto, não é? E depois uma carta que envio para longe. E essa ideia de que estou num círculo concêntrico apertado, talvez seja esta eira redonda, não é? É aqui o sítio da minha circunferência. E depois já há outras que se vão alargando, 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 não é? Chegados aqui, não posso deixar de lhe perguntar sobre essa carta misericórdia que está a mandar neste momento a para a eternidade. De que se trata? Eu estou a escrever umas páginas... A pedido da minha mãe Que pediu para eu escrever um texto chamado Misericórdia Ela viveu 92 anos E quando ela chegou ao fim da vida A palavra misericórdia para ela tinha um um, um sentido muito forte Ela queria pedir misericórdia Misericórdia para os seres humanos Ela ficava muito tocada por ver o desmantelamento das pessoas O final da vida ela viveu observando e escreveu e escreveu isso, porque ela escreveu até ao fim da vida, ela manteve um, um diário. Muitas vezes eu perguntava à minha mãe, por que é que ela escrevia um diário? Ela dizia, para arrumar a minha vida. Ela ia há uns dois anos, antes de falecer, ela disse-me, eu creio que morri há muitos anos e só ficou a minha alma. Ela pediu-me isso, pediu que eu desse resposta... Este desejo que ela tinha de uma harmonia. E depois foi muito injusto, não é? Foi injusto que ela tivesse partido. No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, tendo eu estado ausente dela 40 dias. Falaram ao telefone. Ela, a última vez que falou, ela percebia percebeu perfeitamente o que lhe tinha acontecido. Ela descreveu-me perfeitamente o que o Covid lhe estava a fazer. E a última coisa que me disse foi: ah, Deixa-me trabalhar. Muito obrigada. Foi um recado, não é? um recado uh, muito belo que ela, que ela, de facto, me deu. Qual é a palavra dos nossos dias? Resistência? Não, eu acho que é superação. A Lídia costuma dizer que nós só nos conhecemos quando somos confrontados com o espectro da morte. Este é o momento em que está a patente a nossa extraordinária vulnerabilidade. A Lídia vai para Lisboa, frequenta a Universidade e vai para a África. A África insere-se nesse terreno em que o espectro da morte, em que a situação do limite nos faz reconhecer como seres humanos. Era muito difícil, era muito difícil o que acontecia, porque era a ideia de que eu, iam partir e era é a última vez, pode não voltar. Mas como eu tinha ligações com o outro lado, eu sabia que do outro lado estava acontecendo o mesmo. É a mesma coisa. E, portanto, era uma situação, eu queria que parasse. Hum. Cada dia mais, eu achava que um dia o ressentimento iria ser muito grande As pessoas nem morriam desapareciam eu estava no cinema nessa altura estava na cidade da Beira a guerra estava muito forte estava tudo aquilo estava muito vivo muito forte e foram me dizer que o Major Moraes tinha morrido em combate e que eu deveria ir para a casa de Rosa Maria e eu fui fui pensando que chegava à vivenda onde ela morava e que estaria a casa aberta, que estariam já as amigas dela, que estariam militares, estariam muitas pessoas junto dela. E ao aproximar-me a casa estava fechada e eu pensei, possivelmente isto não foi verdade mas ao mesmo tempo e a intimidade ia com uma angústia enorme. Então toquei a campainha e a Rosa Maria abriu uma porta e eu fiquei diante dela e ela, e muda e ela olhou para mim e disse-me, o meu marido morreu. Eu disse, não sei. E ela disse, eu leio nos seus olhos. Ele morreu. E entretanto, comecei a ouvir carros a pararem e as pessoas vinham-lhe dizer isso, não é? Quando eu levei a morte, não é? Como uma figura trágica, não é? O que é o homem, senão um gafanhoto no seu tempo? Diz a Lídia na Costa dos Murmúrios. Escreveu justamente para que esses murmúrios não se silenciassem. Sim, escrevi para que os murmúrios, que são as últimas, os últimos sons das palavras, ao menos esses fossem recolhidos. A ideia que eu tenho é de que a memória é precária, dura, dura pouco tempo e, portanto, agarrá-la é muito importante. A Lídia viveu entre a realidade dos militares portugueses e a realidade dos autóctones talvez o mais importante tenha sido um rapaz que se chamava Mário Semente, mas que juntava a palavra seu menino. Portanto, ele considerava que e era que ajudou a tomar conta que ajudava a tomar sim, conta, conta dos meus filha. filhos. Houve um dia em que eu fui a uma serração buscar Tábuas para fazer os caixotes para trazer coisas para Portugal. E de facto ele representava para as pessoas a verdadeira colona, não é? Começaram a rodear o carro, não é? E eu pensei, eu vou eu vou morrer, não é? E ele disse-me, matam-me primeiro a mim, só depois matarão assim, eu vou protegê-la. Como é que a Lídia hoje transfigura tudo isso? Eu fiz-me uma espécie de cronista do tempo que passa, quer dizer, vivi desde o momento em que se separava. O trigo da palha com a força aqui por o vento até o momento atual. Esse é o maior desafio da literatura: é tornar-se testemunha também do seu tempo. É ser testemunha de um tempo, mas ao mesmo tempo ser capaz de deixar o testemunho de tal forma moldado que ele possa falar por tempos sucessivos. Essa reconciliação pós-colonial já terminou? Não, não terminou. Está muito longe de terminar. Mandela é a bandeira da reconciliação de todos com todos, não é? É por isso que ele, de facto, é tão importante à volta do mundo. O que é que ele fez? O Vamos pôr conta quilómetros a zero. E agora que ninguém escravize ninguém. Essa também é a minha proposta e eu acho que é a proposta de muitos escritores e de muitas pessoas. À medida que os anos passaram, a sua obra foi evoluindo e foi respondendo a vozes diferentes. O refluxo pós-revolucionário, estou a falar dos memoráveis, e diz que os militares de Abril não são vítimas eles próprios, que eles próprios é que se deixaram envolver num pacto de indolência. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que não vigiaram bem a democracia? houve figuras importantes que vigiaram o caso mais singular é de facto o do é que faleceu muito cedo Salgueiro Maia, digamos que permanece como um exemplo de alguém que não quis aproveitar-se absolutamente de nada, que pelo contrário se tornou numa espécie de figura mítica porque recebeu todos os efeitos de refluxo da, da revolução mas de facto houve outros que por e simplesmente foram indolentes e que se deixaram ir no aproveitamento, no desejo de, de ter com coração esqueceram camaradas que foram importantes e, e não falaram verdade houve uma espécie de impureza também nos militares, há um momento em que os militares aparecem eu diria, transfigurados em figuras angélicas, são durante 24 horas daquele dia do 25 de Abril, portanto ninguém pode queixar-se de nada, foram perfeitos, não é? E é essa a minha tese na, nos memoráveis. ao é um momento fundamental eh, que, que serve como uma espécie de fermento que nós eh, elogiaremos para sempre. Mas uma das maiores referências dos portugueses do nosso tempo é o um militar. E é o um militar de abril e até de 25 de novembro, o general Ramalhães. Não tenho dúvida nenhuma, precisamente porque ele, ele aparece como alguém impoluto. Porque, no fundo, aqueles que não se deixaram envolver em negócios, não se deixaram envolver em interesses particulares, pelo contrário, que não é só o único caso, há outros casos. Eu lembro, por exemplo, do Mel Antunes. A Lídia é alguém que nunca se coibiu de dar o seu apoio político, nem de ser uma voz cívica fortíssima na sociedade portuguesa. Acha que nunca a prejudicou? Ainda deixou sequelas, deixou naturalmente, mas eu acho que foi um bom combate. Tenho feito apoio político a determinadas aulas da sociedade e a determinadas figuras, quando me parece que se aproximam daquilo que é o meu ideal uh, social. Quando Qual o é o seu tem... ideal social? É a partilha da riqueza por todos, depois de todos a terem produzido. Se não terá um paralelismo com os sapatos que a sua mãe dizia que nunca calçariam o mundo inteiro? Sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem. Porque esta minha posição, ela não é nem de esquerda nem de direita. Ela é, pura e simplesmente, uma posição humanista, creio eu. Teve um objeto que saiu desta casa, deste algarve profundo, a manta do soldado, que é aliás o título de um livro. Essa manta do soldado era uma manta de caserna, do tempo da Segunda Guerra Mundial, não é? O meu pai trouxe da tropa. Para que lhe serviu essa manta? Foi uma manta que me protegeu. Eu tinha a ideia de que acontecesse o que acontecesse ela representava a força do meu pai. E, e houve um outro objeto que ficou, que foi uma pistola. O que é que fazia essa pistola? Deitava-me sobre ela. Portanto, ela estava debaixo do meu colchão. E eu deitava-me sobre ela e tinha a ideia de que estava ali uma força defensiva. Que nada me poderia fazer mal. Quem é hoje a Jorge? Estou igualzinho ao princípio. Sou uma pessoa com esperança e, e que amo muitos outros. Amo as pessoas. É quase ridículo dizer isso, não é? Porque quem me ouve pode dizer assim, quem fala assim não é uma grande escritora, é apenas uma boa senhora. Mas eu não me importo. Aliás, eu sigo o conselho do Emerson, que dizia, ser tu próprio, nunca imites. Traçou para si uma meta? Não, não, eu não tracei uma meta. Eu apenas quero ir escrevendo livro após livro, sendo de facto cronista do tempo que passa. E o sucesso, Lídia? O sucesso é bom quando acontece É tanta maravilha quando acontece Que eu não a quero receber eu própria Eu ponho, ponho assim a minha sombra ao lado E digo que a minha sombra recebe esse sucesso Percebe? Para que eu fique disponível Para continuar como sou A, a escrever mais Mas quando aquele livro, Misericórdia, chegar lá acima Como é que acha que vai ser o olhar da sua mãe? Eu não sei eu não sei como é que ela vai receber. Acho que está à espera, não é? Acho que está à espera. Mas, ao mesmo tempo, é um é um peso muito grande, que é uma responsabilidade muito grande. Ela falava-me do encantamento quando me viu nascer. Veio a minha avó paterna, porque ninguém queria que eu tivesse nascido, não é? Estava toda à espera que no último momento eu morresse, não é? Morresse afogada, morreu, não sei. Mas a minha avó materna, coitadinha, olhou para mim, não gostou nada de mim e disse-me... Ah, coitadinha, uma menina, Deus te batize e te leve para o céu. E a minha mãe ficou tão ofendida, tão ofendida. E a minha mãe dizia, como é que era possível ela dizer isso? Se eu olhava para ti, eu achava que tu eras tão linda, tão linda. Mas não me respondeu à pergunta. Qual é que acha que vai ser a reação da sua mãe? Há, há, há textos para os quais a gente tende a estar muito parece, próximo da morte para escrever, eu acho. Eu acho que talvez não se saiba nada da vida enquanto a gente não sabe muito sobre a morte. Eu acho que me faltou ter sabido como morreu a minha mãe. Acho que me faltou isso, sabe? Eu não sou. Acho que há aqui uma coisa incompleta, mas isso, possivelmente, poderá ajudar-me a eu escrever esse texto que ela me encomendou. Não é? Qual é a sua relação com Portugal? É o meu país, o que significa que eu abstratamente não o amo. Pelos vícios que tem, pelo atraso que é, em certos aspectos, que mantém, por uh, alguns comportamentos da população que eu não gosto, que eu acho que ser diferentes. Mas depois amo profundamente. Sou capaz de dar a vida por algumas pessoas do meu país, para a memória do meu país. Então de onde é? Eu sou de várias partes aqui desta eira. Até dizer, eu sinto-me bem no mundo. Mas é uma mulher dos silêncios. Sou uma mulher de silêncios. Estou sempre habitada por uh, por ideias, por pensamentos, por projetos. Estou sempre querendo que aconteçam coisas. Gostava que, pelo menos, um dos meus livros ficasse durante algum tempo como testemunha deste tempo. É capaz de escolher alguns dos seus filhos livros? Eu era capaz de escolher talvez o mais humano, talvez o mais aquele que fala de uma figura, de uma figura pobre tão pobre que é pobre de espírito, que é o vento subindo nas gruas. Que arca da aliança é essa, este grande prémio de Guadalajara que a torna ainda uma das maiores escritoras universais. Espero ficar a pertencer a essa Arca de Aliança que une os escritores que escrevem as línguas românicas, românicas e que tenham um olhar diferente uh, sobre o mundo. A prestigiada Magazine de Literer tinha escrito que Lídia Jorge era uma das dez maiores escritoras universais. E se fala a ver as nuvens mais azuis? Quando nesta vez me anunciaram, eu estava ali à porta... E olhei e havia assim umas nuvens e eu tive de facto essa ideia de que havia uma espécie de harmonia no céu. E eu vi isso, quer dizer, vi tudo mais azul. O seu relógio de parede está a bater as horas. Está-nos a chamar porque o dia está a cair. Dos gardenias para ti Lembro-me da minha avó, fazer uma coisa incrível, que era num ano de seca, curvar-se para as plantas e dizer, coitadinhas, vão morrer, vão morrer, coitadinhas. É como se fosse pessoas, percebe? Mas há uma imagem que envolve a sua vida por inteiro, ao colo da sua mãe. E veio aqui até este, até esta alfarroeira que é o navio. Era como chamavam, quando uma alfa era muito, muito grande, chamavam-lhe um navio, era um navio da terra. Penso que é a primeira imagem que eu tenho na vida e lembro-me, mas ouço perfeitamente a minha mãe dizer-me vem ver uma coisa. vinha ver o nevoeiro. Sim. O nevoeiro era um espetáculo atravessou estes campos comigo ao colo e eu lembro-me de uma ideia de triunfo que eu tinha porque mal se viam as, 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 as árvores e quando eu via vultos e quando chegava havia é uma árvore, mas estava tudo envolto numa espécie de mancha leitosa devia haver só os mastros, os dos, mastros navios. dos navios dos navios da terra se me dá licença até porque eu sei que aqueles dois vasos têm muito a ver com o seu passado recente e com a perda da sua mãe. Eu vou depositar as alfarrobas lá ao pé. Então vamos. Vamos pôr junto das, das flores. Aqui. Sim, isto é um memorial. Uma coisa pequenina, mas é para celebrar a vida dela. Os vasos, as alfarrobas, tudo junto aqui aos navios... E as pedras, que parecem antigos dolmens também, mas provavelmente são pedras de casas vizinhas. São pedras de casas vizinhas, talvez de, de vizinhas, vizinhos que aqui houve, e as pessoas foram, já não estão. Então as pedras estão por aí, mas tropeçamos nas raízes dos navios, a torta e a direito. É verdade, não eles existem. estão. Existem, sim, existem. E vão existir, vão continuar? Vão, vão, para vão, para além de nós muito para além de nós. A literatura é tangente à religião. Tocam-se? Acho que se tocam, sobretudo perante a ondulação dramática da história. Eu pergunto qual é o sentido, não é? E... Gostava de ter um sinal, uma resposta. Eu, eu, aqui neste sítio, neste por exemplo, eu sinto-me absolutamente comovida, entrego-me completamente, sinto-me um elemento rebanho da aldeia, fico com uma espécie de, de pena que, não há, que nós possamos estar enganados. Que não seja só eu, quer dizer, que seja todo o nosso rebanho, não é? O rebanho das pessoas que aqui entram quando nós estamos em conjunto a, a dizer as mesmas palavras. E o meu receio sempre é que um dia se diga, de facto, nós somos matéria e apenas matéria. Eu acho que nessa altura a vida humana, na minha perspectiva, não tem sentido. Como é que na sua infância via esse pequeno bebê? que adornava as igrejas sobretudo no Natal, no, na data do nascimento. O meu desejo era de retirar o menino e levá-lo para fora da igreja, para evitar que ele passasse por este tormento. Isto quando eu percebi que era o mesmo, porque demorei muito a perceber que se tratava, ao fim e ao cabo, da mesma criatura, não é? Isso é muito curioso queria resgatar o pequeno bebê, menino de Deus, e levá-lo para casa para que ele não morresse. Para que ele não morresse para que ele não passasse, sobretudo, para que ele não sofresse o grande organista do universo é esse que eu, é esse que eu procuro eu tenho esperança de que um dia eu me renda porque é uma espécie de batalha no fundo, há uma batalha. Aquilo que acontece da diferença entre os artistas, os escritores e os crentes é que nós interpelamos Deus muitas vezes para o acusar. Muitas vezes para dizer porque é que não porque é que não há uma explicação clara, cabal. E é Enquanto que o crente é, encontra sempre argumento, não é? Então talvez eu um dia, nesta luta corpo a corpo que eu faço, que é altiva, e, infelizmente, não está resolvida, talvez um dia eu me renda e talvez seja um dia feliz. Vamos para essa casa iluminada, sem candeia. Às vezes, muitas vezes, cantaremos. Será uma terra coberta de ossos mas nunca serão nossos. Nesse lugar, alguém semeará ervas daninhas, mas nunca serão minhas. É o um último caso sempre surgirá um anjo que nos concederá uma doce guarda, de um lado o coração, do outro a espada. Na hora certa, ele nos entregará um cavalo e o segredo de montá-lo. Vamos para essa casa iluminada, sem candeia, espadeirando o escuro. Que noite prodigiosa é o futuro.